0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是嘉君。在上一集呢，我们邀请到了赢家营养咨询中心的社区营养主任林梦瑜营养师，帮想要怀孕以及正在怀孕中的女性呢，整理了
1: 几个营养素的补充重点，打造一个好孕体质。没错，虽然我们从以前呢就知道怀孕要注意营养的补充，但没有想过、啊，其实还是有一些妹妹嘎嘎要特别注意的哦。嗯、对,对啊，像是假设你是吃全素的女性的话，你要特别注意维生素 B 十二的摄取哦，所以呢，怀孕期间要多吃一些菇类啊、海带呀。此外呢，怀孕期间的妈妈也应该要暂停吃生食，尽量避免吃到半熟蛋，这样子才可以避免细菌或是寄生虫的感染哦
0: 。嗯，那其实呢，我自己有一点私心啊，希望这一集的节目呢，能够请这个林梦云营养师继续和我们谈产后坐月子的营养补充，让我在这个产前能够趁机多学一下。那很感谢梦云营养师呢，愿意播出时间过来录
1: 音。哦，对啊，我们再次欢迎林梦云营养师
2: 。欢迎大家好，我是林梦云营养师，很开心今天又来到这边跟大家分享关于产后。的营养的补充跟注意的重点，也希望大家可以在这一次获得一些新的收获哦。嗯，不过呢，在
1: 进入主题之前，我还是想先问一下小芬，你预产期是什么时候啊？而且你有打算在哪里坐月子了吗？我的,我的预
0: 产期在今年大概九月底的左右、嗯，然后我打算到这个产后护理之家坐月子，这个就是大家俗称的这个月子中心了、啊。像我定金也已经交好了，哦、这是月子
1: 中心应该都不便宜吧？对啊，<笑>不过我
0: 觉得坐月子就是要让妈妈。好好的休息，没有后顾之忧，所以我觉得找专业的机构帮忙啊，像是坐月子要吃喝的东西，或者是怎么挤奶啊，怎么顾宝宝啊，他们都可以在这里面教导。我觉得最方便省事的办法，所以就下定了。嗯嗯，那嘉君你是怎么做月子的呢？那在一段时间也会一直进补
1: 吗？其实我跟你一样，我两胎都是在月子中心， oh. 而且在月子中心，因为他们都会帮你准备，就是很丰盛的早午晚餐，而且还会外加三个点心，所以我等于一天是可以吃到六餐的。哇、wow. ！对，所以在月子中心，其实我根本就吃不下、嗯，我每次都跟我先生说：“哎、欸，你不要在外面买东西，你赶快来帮我吃。<笑>”对，所以整个月子做完之后，我们离开月中心，我先生也是胖了不少，那我是还好。<笑><笑>对，所以这个月子中心就是不断的吃补，那那些补品可能呃月子中心就会帮你准备一些鱼汤啊、鸡汤之类的、嗯。
0: 了解。不过我想听众最有兴趣的应该还是营养师怎么坐月子吧。那我们来请梦鱼分享一下哈、哦，你两胎又是怎么坐月子的？又吃了哪一些补品呢？
2: 哦，其实我跟大家可能也很类似，比如说跟家俊也是一样的，我两胎都是住进了月子中心，嗯、因为我也是觉得说产后真的是就是妈妈休息跟调养最重要的时间。那月子中心当然就是可以有所有的全方位的照护跟关心都有。那在月子餐的部分呢，我反而是确实没错，月子中心的月子餐都有三正餐三点心，嗯、我反而是全部都吃。光光的，好厉害！对，因为我当时真的是很饿啊，是因为有喂母奶吗？没错，就是不管是亲喂或挤出来、嗯，那这过程当中，其实我觉得如果可以的话啦，我都后续后续在照顾月子中心的时候，我都跟妈妈们分享说。月子这个第一个月的时间呢、啊，大家其实真的就是好好休息，跟好好的跟宝宝培养感情。嗯，那吃这件事情就是要好好的把营养补回来，嗯、因为其实在生产的这个过程，虽然过程很短暂，但是耗损跟流失是非常的大量。嗯、那我们必须要靠这一个月的时间，好好的把我们的耗损。补回来，那就是从饮食当中的充分营养、嗯。那我都跟大家分享說，说我两胎住进月子中心的体重。进去的第一天跟出来的最后一天体重是一模一样的、嗯，也就是说，其实我在第一个月并没有任何体重减轻，但是后续我到目前为止体重已经回到在我生产前大概差一公斤而已、嗯。所以其实我觉得大家就是放宽心的在月子中心好好的调理自己，我觉得这是最重要的事。嗯
0: 了解、嗯，那其实很多传统观念都会觉得、啊，坐月子的时候就应该要吃补。虽然我不是很排斥吃补这件事情，但身为准妈妈的我，真的很想替每一名女性来问营养师：吼，产后坐月子一定要吃补吗
2: ？哦。产后坐月子一定要吃补吗？通常这个答案应该还是肯定的，没错。嗯。那但是其实这个吃补的观念，在我们现代应该要稍微做一些调整。嗯。在过去，产后坐月子吃补，其实可能是因为在过去的年代，嗯、大家营养没有那么的充足，所以才会希望妈妈们趁在产后可以吃好一点，把身体补回来，来顺便在这段期间享受到。需要的营养跟美食，所以就叫做产后吃补来帮妈妈坐月子。可是其实现在呢，妈妈们平时的饮食跟营养应该都还算充足，所以反而是要提醒妈妈说，在这一段期间、月子期间，是不是真的有吃到均衡营养才是重点。那国健署其实对产后妈妈的营养建议是，其实每天大概只要增加五百大卡的热量，而且是。均衡性的去增加营养的补充，因为其实产后的妈妈最重要的重点，就像刚刚讲到的，自我修复很重要，还有一个重要的任务就是泌乳跟哺乳。那均衡性的增加内容呢，其实大概只有一个部分增加的比较多，也就是所谓的豆鱼蛋肉含蛋白质丰富的食物这一块的摄取，因为它其实跟我们身体的自我修复，还有所谓泌乳的基础营养素都是非常。非常有相关性的，还有妈妈生产过程中的伤口修复，所以在这一块呢，会比平常或是之前还需要的蛋白质多一些，多到 1.5 五份左右的分量。那 1.5 五份可能大家又觉得好抽象，又是个数字。嗯、那也是请大家打开你的手掌，哈，大概你整个手掌大小，包含你的手指头的部分，整个手掌的一半。也就是半个手掌的量，跟所谓的厚度，就大概是一点五份的蛋白质的食物摄取量。所以你一整天大概需要比较多的补充，就是所谓蛋白质、豆鱼蛋肉类的食物，要比你之前的量要再多。这样的分量其实就比较 OK 了
1: 。是，所以这样子听起来的话，吃补是不是其实就是在补充蛋白质啊？而且我有想到，我那时候。在月子中心，虽然我吃不完，但是我尽量每一餐的汤我都会喝完，因为里面就是鸡汤嘛，然后什么羊肉汤啊、鱼汤，是不是
2: 大概就是在补充蛋白质呢？简单来说是这样子，没错、嗯。然后我通常在照顾月子中心妈妈的时候，也会通常先询问他们这样子蛋白质的食物大概可以吃到多少。那炖汤这一块呢，我还会特别提到，除了把汤汤水水的炖汤喝完之后，里面的料也要记得吃，嗯嗯因为里面的料通常都是可能是鸡，可能是排骨，可能是鱼或是豆腐类，也都是很棒的蛋白质。固体的蛋白质才是我们身体最需要的来源，所以在这一块就是我们均衡之外，在蛋白质多一点点。
0: 嗯，那请问一下，就是产后除了要补充这个丰富的蛋白质以外呢，还有其他要注意补充的营养吗
2: ？有哦，我们通常另外还会在提醒到妈妈的，就是所谓的蔬菜水果这一块，以及好的油脂，因为其实在这些刚刚有讲到，卫福部的建议是整体性的增加。稍微着重在蛋白质，但是其他蔬果跟好油的，甚至是好的全谷类，大概都会增加一份左右、嗯。那为什么要多吃一些好的蔬果跟好的油脂？主要是因为哈，在坐月子期间，不管是月子餐或者是家里面准备，可能都会准备比较温热性的食物。嗯，温热性的食物吃。比较多的时候，有一些妈妈的体质肠胃比较敏感的哈、嗯，有一种哈，就是感觉很像烧起来的感觉，嗯、然后就
1: 比较燥那
2: 种嘛，对，就会有燥热的反应出现。那我常常会听到妈妈说：“怎么办？我有一点排便不顺。嗯”好、哦，那排便这一块，我们就会提醒她：‘哎、欸，你的蔬果所谓的纤维来源够不够？”那另外就是汤汤水水要非常的充足。那这两块之外有。搭配好的油脂有润滑的效果，那这三个小原则就可以让我们的肠胃会变得更顺畅，让妈妈在坐月子期间不会有肠胃的问题来困扰着大家。这样，刚刚有讲到说。这样子是一个预防便秘的方式嘛？那所以就在这边整理一下，提醒妈妈们，就是现在做月子的三大重点，就是刚刚讲到，第一要补充足够的蛋白质，再来要有丰富蔬果来当做膳食纤维的来源，还要有充分的水分来让我们的泌乳更顺畅。
1: 是、嗯，那刚刚营养师提的其实都是蛮天然原始的食物。不过我们现在其实市售有很多的像是低精金啊、鲈鱼精啊，那这些产品他们都会宣称很适合产后的妈妈来喝。所以营养师怎么看这些营养补充
2: 品呢？这些营养补充品确实是目前市面上看到非常非常多的产品哈、嗯。那不管是低精金啊、鲈鱼精啊，或是一些浓缩的一些产品，其实确实都有含一些可。可能大家觉得很重要的一些文量元素，但是因为我觉得这是一种行销包装的方式，好像会让人家觉得。产后就一定要喝到这些，才叫做足够，才叫做进补、嗯。但其实，如果妈妈们不管是在月子中心，会家里面调养的，能够习惯性每餐有喝到所谓的鸡汤啊、鱼汤啊、排骨汤，都有在补充的话、嗯，其实里面刚刚有讲到，所谓的固态的蛋白质食物，不管是鸡肉、鱼肉，或是排骨，或是豆腐类的，它才是我们最重要获得蛋白质的来源。嗯源汤汤水水里面所含的营养成分其实并没有想象中的那么高、嗯。那另外还会要特别提醒的是，就是这些浓缩类的产品、哦、通常它的性质也是属于比较温热性的性质。如果妈妈们是属于剖腹产的，或者是说本身体质是比较燥热，甚至是有一些囊肿、肌瘤的，这些其实我们会比较建议要。稍微注意，如果是剖腹产，可能要到休息两周之后再来搭配这些产品。那如果是一些比较囊肿或是体质上比较有一些这些顾虑的话，我们倒觉得可能没有一定需要喝，会比较安全。
1: 如、哦、果说是产后妈妈，她是在家坐月子，那有时候长辈端来的十全大补汤，这种可以喝吗？
2: <笑>是哈、哦，十全大补汤或是什么，我有听过什么八珍补品啊，什么炖鱼汤，很多样性的哈、哦、一些药材的话，可能就要先看一下妈妈知不知道自己本身的体质哈、哦。<笑>如果是已经了解比较偏燥热性的体质，或是刚刚有提到有囊肿、有肌瘤的一些状况的话，我们有一种比较简单的方式，就是要。汤品里面如果有类似像这样数字型的，什么十啊、<笑>什么八啊、什么的一些炖补汤，我们会比较觉得可能暂缓比较好、嗯。那另外，如果真的要喝炖汤的话，大家熟知的像一些香菇鸡汤啊、花生炖猪脚汤啊、山药排骨汤、鲈鱼汤啊、鲜科汤，其实都很棒，嗯、也都非常适合产后妈妈对于身体修复都是非。非常好的进补效果，又不用担心说体质是怎么样适不适合、嗯，都可以放心搭配饮用
0: 嗯。嗯，那想问梦雨，讲到这个炖汤哈，我就想到我妈妈曾经告诉我，她那时候是在家里坐月子，是她说她每天几乎都在吃麻油鸡，她觉得她只要闻到就觉得恶心这样子。<笑>像这一类常常用米酒炖煮的麻油鸡这种汤品呢，也适合这个产后妈妈来吃吗？
2: 这真的是很多妈妈很关心的问题哈、嗯哦，就说这样子，还有说那种全酒的鸡酒汤啊、麻油鸡汤啊这些，长辈都说非常的补，非常适合、嗯。那但是要特别小心，就是这些都是有含酒精类烹调料理的这些炖汤，嗯，我们还是会建议说暂时避免给产后妈妈喝，因为其实酒精的残留量我们没有办法借由料理当中完全挥发。干净，嗯，那这个时候他很容易透过妈妈的乳汁泌乳，然后分泌到他的乳汁当中喂给宝宝喝，嗯，那其实我们并不知道宝宝喝到多少。那有些人长辈或者是妈妈发现说，哎，宝宝吃完奶以后觉得睡得很香甜呐、啊，然后外观看起来还红彤彤的感觉，<笑>哦，好可爱，对，其实有可能宝宝真的都喝醉了哈<笑>、哦，就是因为残留的。酒精透过乳汁让宝宝喝醉了，这个就要非常小心，嗯、因为确实有研究报告说，这样子的残留可能会影响到宝宝的睡眠，甚至是脑部的发育。所以其实这一块，我们反而是希望不要刻意的摄取到会比较好、嗯。想请教一下，就有人说这些酒类
1: 的一些炖品，它已经酒精挥发掉了，真的有吗？还是其实它还是会有点残留
2: ？其实它会有残留，就是国内有研究有去分析，它还是没有。种办法百分之一百的完全挥发干净。至于它挥发剩余多少，其实也很难确定，因为每一家烹煮的方式、加热的方式、时间又不一样，加入的量也不一样，所以实验室的报告跟我们现实生活又会有落差。那至于宝宝到底会不会有什么样的影响，就像我们每个人同样喝一杯红酒，你可能醉了，我可能都好好的，我喝了十杯都没问题。所以我们不晓得我们的宝宝。可以承受多少、嗯？我们反而希望把风险降到最低，来让宝宝的成长会更安全，是真的要小心一点
1: 。嗯，不过另外一个我还想要帮小芬问好了，对，因为刚刚在上一集节目中呢，营<笑>养师有提到说，其实，在怀孕期间还是可以适量的摄取咖啡因。那如果是产后呢？如果说有喂宝宝或者在坐月子，也是可以喝咖啡吗？那这个其实我
0: 想要讲一下，为什么会请家军问这个问题<笑>的原因，是因为我嫂嫂在哺乳。期间，他一直告诉我说，他不可以喝咖啡，不可以喝茶，他都会尽量戒掉这些有咖啡因的东西。他说，因为他会害他的宝宝喝了奶之后精神太好了，睡不着觉，所以他都不喝。嗯
2: 、对啊，因为咖啡因，大家最直接的认知就是提神嘛，精神好。对，那万一不小心。宝宝也摄取到咖啡因，是不是都不睡？那妈妈也不用睡了，对对，大家就很头大。可是咖啡这个风味又真的是让人非常的想念，对,<笑>对,对下午茶，没错。所以呀、啊，确实这个国内国外的研究都帮妈妈们照顾到这一块了哈、哦嗯。确实有去做所谓乳汁分泌出来哈、哦。那个如果我们喝咖啡之后，基本上在咖啡进入体内的六十分钟之内。所测得的乳汁含量，咖啡因是最高的。也就是说，在六十分钟之后呢，其实身体会自己慢慢的代谢掉，那乳汁当中所含的咖啡因量就会慢慢下降。那意思就是，如果妈妈们真的，即使在哺乳期，坐月子期间，真的很想念咖啡的时候，<笑>就把握好时间，嗯、<笑>对，要算好哦。就是说，通常我会建议你可能喂完奶到下一次喂奶前、嗯，通常平均大概会有三到四小时的间隔时间，你就是喂完奶稍微喝个半杯。好、哦，安全剂量以下的量来稍稍慰藉妈妈的辛劳，<笑>基本上真的影响不大啦。哎、oh. hey, ，那真的非常担忧的妈妈，你就尽量第一白天喝，第二喝完下一次喂奶的时候稍微关心注意一下宝宝的反应。如果都没有什么差别，真的就其实可以放心，没有关系
1: 。Oh, 我有想到，就是我朋友他虽然也知道。未哺乳的时候不要喝酒，可他可能有些场合他就喝到，他就干脆把那一次的奶给挤掉。如果喝咖啡需要这样子挤掉吗？而且我觉得好浪费哦。对于一些有在喂母的<笑>母奶是很珍贵的
2: 。对，没错，大家会觉得母奶真的很珍贵。如果那个量哈又不太能够冲高的时候、嗯，又更加的珍贵。嗯，那酒精这一块真的是希望能够能避免就避免。嗯、咖啡因这一块，其实我觉得大家只要把时间拿捏好，嗯，倒不。会。会影响的这么明显，因为其实身体确实会做代谢的作用。那确实也有国外的研究报告，确实证实时间的拉长之后，它的影响力就会降到最小。嗯，了解。那刚
0: 刚我们一直在讲到这个哺乳啊、泌乳啊、嗯，那想要来问一下孟宇后，产后坐月子除了让妈妈补充产后流失的营养之外，还有哪一些食物可以来帮助妈妈来就是发奶来补喂母乳呢
2: ？补喂母乳这个问题也是产后妈妈。非常关心的，对对，一讲到喂母奶就觉得好像有一些对，压力好大，<笑>就很怕量不够啊，宝宝吃不饱啊，营养不够等等的，嗯、确实。那但是大家通常就会 focus 在所谓的食物，那我通常都会先让妈妈把食物这一块先撇除，我会先问妈妈说：第一，你休息的够不够？嗯。第二，你心情有没有放松？第三，我们再来讨论饮食，因为其实确实饮食这一块在身体当中就有点像是药物的作用，我们吃这个西药可能。A 同学他吃了以后效果很好，但是 B 同学效果一点都看不出来。那就像食物进到我们身体里面，好像是有泌乳的效果，可是可能对你有效，对他没有效、嗯。所以当大家全部都 focus 在食物的时候，反而会造成莫名的压力。为什么我明明就喝了花生炖猪脚，还是母乳挤不出来？嗯、为什么我天天喝泌乳茶，我还是没有什么奶冲上来？嗯。好、哦，所以其实我还。是会非常的鼓励妈妈。第一，你一定要休息足够，有时间休息一定要有充分的休息。第二，你的心情一定要放轻松。前面这两件事情都有做到的时候，我们再来试试看饮食。饮食这一块呢，促进泌乳其实也只有三个重点，一个就是刚刚我们讲到的蛋白质。任何蛋白质的食物，尤其是液体状的蛋白质，大家想象得到的，比如说豆浆类啊，嗯、牛奶类啊。一体类的蛋白质都可以搭配在当做是你的促进发奶的食物选择、嗯。那再来一个就是水分要足够，就是我们的炖汤汤汤水水，你任何听过的你都可以尽量去尝试，尽量去喝、嗯、鲜鱼汤、鲜科汤、排骨汤，哈，这些都非常好，因为它是食物，它基本上不会有任何的其他风险存在。那再来第三件事情，就有机会就清胃。you <laughs> 好，基本上宝宝的吸吮是刺激母乳最快速的一种方式。那它也是提醒妈妈的大脑说：“哦，妈妈，你可以再分泌多一点，再多一点，再多一点哦。哦”好，所以其实蛋白质充足、水分充足跟轻微的频率增加，那都可以让妈妈的泌乳有增加的机会。那其他所谓任何发奶的食物，我都鼓励妈妈们去尝试，没有关系，因为毕竟去食物食疗的。影响是最安全、最没有风险的。那大家只要记得这几个原则，我相信大家的奶量都可以慢慢地提升到你想要的目标。嗯，
0: 讲到这个哺乳的心情啊，我可以分享一下，就是我的表姐，她是第一胎的时候，她其实发奶是有点不足的，然后喂母乳也。遇到很多的困难，就是又挤不出来，又怕孩子饿，然后他一直觉得好像母乳才是最好的宝宝的食物的来源，所以他压力超大。我从来没有看过我的表姐就是因为这样子的哭的。我现在好像因
1: 为这样就产后忧郁症、啊。对，听说
0: 确
2: 实，我姐夫还说
0: 他半夜会起床哭，好像就是挤不出来、嗯，对，喂
2: 奶不顺。这来做
1: 分享。我第一胎的时候，我是先用平喂，然后我那时候挤出来，然后就觉得。每天月子中心，隔天都会说：“哎、欸，宝宝又增加十 CC 了。”我说：“怎么办？我我追不上他喝的那个量。”然后常常都是我亲喂完，然后中间三四个小时我也在努力的在挤。我想说频率频繁一点就会再多一点，搞得自己压力很大。对，对可是我到了第二胎，我就完全全亲喂，他要喝我就抱来喂，半夜也是就把他抓来喂，我完全没有任何压力，然后就这样奶量就是他也很够喝，所以我真的觉得亲喂很重要。然后就是真的不要有压力。对，我觉得
2: 压力这件事情其实会造成泌乳会受到抑制、嗯，是一个非常关键的因素啦、嗯。对，所以其实不管在任何地方，在月子中心、在家里、在医院、在任何时候，我都会鼓励妈妈们，其实不用给自己这么大的压力。当然，我们都知道母乳的好处非常多、嗯，说不完。但是如果真的没有办法的话，任何方式的搭配，其实。都对宝宝来说是好的，因为妈妈已经尝试过，已经努力过，我觉得都非常值得鼓励。
1: 对，对所以我到第二胎，我都不知道宝宝到底喝到多少，<笑>我就这样子喂他。<笑>对，也是喂了半年。<笑> OK， 那我们在食物的部分，因为刚刚营养师有给大家一些建议，可以吃哪些？那有没有哪些食物是有可能退奶的呢？像我之前就有听说韭菜说会退奶，到底有没有一
2: 些食物的要注意吗？确实没错，大家有一些妈妈在一些特殊状况下，也有会希望可以早一点退奶之类的疑虑哈。那如果妈妈觉得奶水太多，或者是有一些考量必须退奶的话，像刚刚讲到的韭菜，确实也是、嗯。那其实另外还有一些像人参或是麦芽等等的食物，这些食物就容易降低或是暂停奶水的分泌。不过这也是跟刚刚讲到的。每个人的体质会有一些关系，有可能在我的身上都完全没有作用。那所以大家妈妈就是都可以尝试看看，来看看能不能够达到自己的需求。对、嗯
0: ，了解。那我还有一题想问，就是塞奶的问题。因为其实像我嫂嫂，她的第三胎，她已经到第三胎，她才发生这个塞奶问题，而且她是两次哦。他就是因为塞奶了，然后发高烧。他又说塞奶的时候很刺痛，嗯、非常痛。他说非常痛，他说他从来没有这么痛过。听说
2: 有
1: 人说比生产还要痛哦、啊。他说他痛到在发抖，好、嗯、痛
0: 。然后又是在发高烧，然后他就只能送急诊这样子。嗯、那我们想要问一下梦雨，这个塞奶呢，跟这个饮食有没有一些关系呢
2: ？桂芬说的没错，真的塞奶确实有一些些会跟我们的饮食有关系哈、哦。就是如果在哺乳的。妈妈她在饮食当中油脂摄取量过高的时候，很容易会因为我们高油的食物在体内会造成母乳脂肪酸的凝结凝块，那进一步有可能就会出现母乳阻塞、哺胃不顺的状况出现。所以，我们通常都会希望妈妈尽量避免吃太油腻或者是太高油脂，比如说油炸类或是烘焙类的甜点，甚至是一些高热量，大家认识的一些高热量的。零食等等的，吃一点点没关系啦，但是就是要注意说，吃多了之后你的补胃的过程有没有出现一些改变？因为像我在照顾月子中心的妈妈时候，月子中心的餐点已经很丰盛了嘛，嗯，但是他们还是会想要有一些些所谓人间美味，疗愈一下，疗愈<笑><笑>一下身心，<笑>对，那爸爸们就会媽媽买来成全妈妈的心愿，对，可能晚上就会带一包，比如说咸酥鸡。来，对<音樂>。<音樂><音樂><音樂><笑>然后连续个两三天之后，就会护理师告诉我们说怎么办？这一床的妈妈她塞奶了，然后就会去跟她聊一下说，说哎这几天的饮食有没有什么新的不一样的东西搭配？但她才说出来哦，可能就是这个人间美味引起了这个所谓高油脂的塞奶的状况出现、嗯，所以就是提醒妈妈说，其实没有一定要吃什么样的东西，嗯、刚刚讲到的都有注意到。就好、嗯。那但是因为油脂这一块确实会直接影响到我们补喂的顺畅度、嗯，那这一块就是要真的特别小心。嗯，哎、欸，说
1: 到这个，我想到我那时候虽然每次在月子中心都吃得很饱，但我还是会叫我先生帮我带一些蛋糕甜点来，<笑>我就是想要吃这些，<笑>一定还是会想要吃一些不同的食物。<笑>嗯嗯嗯、对，好，对。可是讲到这件事情，应该说产后的妈咪都会很关心，就是产后减重瘦身这件事情。对，像我那时候大概。我大概也是用了半年，然后把体重减回就是生产前，因为我那时候就是我就是听到网络上大家都会讲说黄金半年的瘦身期，要么就是至少大概要最慢大概要一年，对，这是你瘦下来最快的时候。所以真的是这样子吗、嗯？那这样子补品是不是要少吃一点？可是刚刚营养师又说，可能热量要比之前再增加五百大卡，这样怎么
2: 瘦啊？对，这个产后减重这一块也是另外一个讨论热烈。询问热烈的一个很重点、嗯，对，因为很多妈妈都关心说啊，怎么办？我产后瘦不回来，就一直是这个体态了吗？我很担心之类的、嗯。那首先我要说的是，我还是会强调一点，在所谓的坐月子，当然就是产后的第一个月，第一个月这一段时间，其实是妈妈修复、修养、调养身体非常重要的一段时间。那这一段时间，我们通常不建议任何刻意减重。的一些方式，除非除非你有个人的一些特殊需求，那一般性来说，我们都希望在坐月子期间不要减重。那我们如果真的想要开始减重的话，也通常会建议大概在第二个月之后。那刚刚讲到哈，将军讲到说黄金半年这件事情，<笑>我真的觉得这句。口诀哈，真的，这应该说这个时候梗，或是这句话，真的是害到很多产后妈妈了。大家压力都非常大。嗯、那我都会告诉妈妈们说，这个黄金半年的意思，其实应该是希望妈妈在这个半年的期间，好好把自己的日常生活跟饮食习惯调整回你以前的模式，嗯、是属于一个健康饮食的内容。把这半年的时间好好调整回来，养成一个新的好的方式跟习惯、嗯。那后续其实可以持续累积，延长大概两年的时间，绝对有办法让妈妈回到你产后的你希望的体重目标。对，所以这黄金半年可以维持这句话，但是要稍微扭转一下它的重点，就是在黄金半年六个月当中，好好的养成正确的生活跟饮食的习惯，来让后续的减重能够更成功。好、嗯，因为像我自己本身，其实也是在产后大概两年的时间，才恢复到我自己期望的体重目标。但是如果我们知道是朝哪一个方向，还还有我们的饮食是怎么样搭配那样的分量跟营养素的时候，基本上那个方向没有走偏，我们的目标就很容易达成。所以大家就真的不要压力这么大。好、嗯，那刚刚讲到的产后500大卡这件事情，其实是为了要给大家有哺乳的扣打。好、哦，我们一般来说，母乳大约是一百毫升，可以消耗大约八十五到九十大卡的热量。那妈妈们平均会泌乳的状态，平均有可能是一天有五百到一千二毫升的母乳量。那所以这样子。的热量换算下来的话，妈妈其实如果有在哺乳的话，即使你在月子餐额外吃到的五百大卡，并不会累积在你的身上。那多余的热量是为了让你去制造乳汁，来给宝宝做补喂的动作。所以妈妈也不用担心说啊，那个多出来的五百不会就一直累积在身上，每天五百这样加下来<笑>怎么得了？<笑>对，千万不用担心，只要你有持续在补喂母乳。都不会因此而变胖。哦，是了
0: 解，真的很谢谢梦雨的提醒。哎，其实我刚刚听你讲说你花了两年瘦下，我觉得两年会不会有点太久？不<笑><笑><笑>会啊，因为其实
2: 你产后。大家都真的希望赶快瘦下来，可是体重我们也是花了一年的时间累积上来，的。也、嗯、是对我们的怀孕有十个月，前面又有个备孕，然后后续又有一个月的月子期维持、嗯
1: ，所以其
2: 实也是一年的时间我们累积起来的、嗯。那我们的体重其实也不需要在这么短的时间刻意让它瘦回来、嗯，那只要我们的方向对的话，时间拉长，我们养成好的习惯，不一定。他两年之后，你就继续都一直维持这个很棒的体重目标了。嗯，因
1: 为一个可能不是很好的一个想法，因为我当时的想法是，因为我知道可能喂母乳会消耗我的热量，所以我当时的想法是，那我把。喂母乳当成减重，因为大家都会说喂母乳可以瘦很快，我反而就是热量没有增加，然后靠着喂母乳，然后来减低我的一整天的那个热量。哦、可以这样
2: 子吗<音>？我们通常还是会提醒，如果妈妈真的想要持续喂母乳、自然离乳、嗯，也就是说能够维持这样子的哺乳的状态的话，嗯、一整天的热量不要少于一千八百大卡。嗯，对，因为我们其实在营养素的计算上面算下来的话。假设啦，我都这样举例。像我在门诊咨询减重，一般成年女性的话，我都希望一整天的热量不要低于一千两百大卡、嗯。一般成年女性，那假设妈妈是哺乳的妈妈的话，我们如果一整天的热量是小于一千八的话，我们假如是一千六，那我们一千六如果又哺乳。是不是又减掉一天五百大卡，一千六减五百， 1, -500, 你一整天给你自己只剩下一千一，嗯，所以其实这样子的营养素是不足的，哦，对，所以这样换算下来的话，对妈妈这段时间的营养其实是不够的，嗯、那另外的话，也有研究报告去分析说，如果哺乳妈妈一整天的热量小于一千八的话，很容易会影响她后续乳汁泌乳的状况。嗯有可能会减量、嗯，所以我们都会提醒妈妈说，不用刻意吃的太少。嗯，对。
0: 看来就是产后要瘦下来，还是要给自己一段时间啦，不要压力太大。是的，嗯、虽然我最近已经开始跟我老公抱怨，我变得又胖又丑。不会，<笑>你现在还是很瘦，真的不要给自己压力太
1: 大。真的
0: 、嗯，好啦，那就先谢谢梦鱼咯。这一集节目也进到尾声了，我们再次感谢梦鱼的分享。这次的内容呢，是让产后妇女更知道在坐月子期间哪一些营养要。多吃哪一些食物要少吃？当然啦，比起产后减重，我们更应该先顾好妈妈的身体跟心理健康哦、喔。今天节目就到这里，感谢大家的收听。康健记者一定要站，听康健记者聊聊。我是桂芬
2: ，我是家军，我是林梦瑜营
0: 养师。我们下次空中再见，拜拜，拜拜。